0: Alô torcedor Cruz Maltino, está começando agora a edição 209 do podcast G Vasco. Eu sou Maurício Mota, estou aqui apresentando este episódio em um dia que a gente vai falar pouco da, de mais uma derrota do Vasco, né? o Vasco não jogou bem, perdeu para o Vila Nova, lanterna da Série B, o Vasco foi derrotado por 1 a 0, mas a gente não vai falar tanto desse jogo, porque a derrota no jogo já é assunto velho. O assunto do Vasco agora é a demissão de Maurício Souza, que ficou apenas oito jogos no comando da equipe, é, pouco mais de 40 dias e foi demitido é, antes, de, antes de chegar aqui ao Rio de Janeiro na volta. E comigo aqui para, esse, e comigo aqui para essa edição estão dois setoristas, Eu vou começar aqui apresentando a, a setorista que estava no, no estádio Serra Dourada. Emanuele Ribeiro, você estava lá, teve um domingo de muito trabalho também, é, qual o seu destaque, Manu? Bom dia.
1: Fala Maurício, fala torcedor vascaíno, esse jogo ele fica em segundo plano, mas ele ajuda a explicar o capítulo final do Maurício Souza nessa passagem pelo Vasco, né? um jogo muito ruim, que o Vasco perde para o Lanterna do Campeonato... Com uma escolha duvidosa do treinador ao substituir o Zé Gabriel e colocar, ao substituir o Yuri Lara e colocar Zé Gabriel em campo, então acho que essa escolha, essa substituição, essa mexida na escalação também foi fundamental para que a história de Maurício Souza no Vasco terminasse. A gente vai falar sobre isso, sobre mais. É, o Maurício Souza chegou a voltar com a delegação para o Rio de Janeiro. E foi demitido na manhã do último domingo, né? De sábado para domingo, a diretoria do Vasco teve uma, uma noite de muita tensão, de um clima muito ruim, que não sustentou a permanência de Maurício Souza.
0: Além da Manu, está aqui com a gente também mais um repórter que cobre o dia a dia do Vasco, Marcelo Baltar. Qual o seu destaque, Baltar? Fala,
2: Maurício, Manu. Dá um oi também para o João, né? torcedor vascaíno. É isso né? foi uma passagem muito rápida que, que assim, foi uma aposta do Vasco, é um treinador que já chegou com uma rejeição muito grande, venceu os dois primeiros jogos até aí no melhor momento do, do Vasco na competição, né? já vinha de duas vitórias com o Emílio e, e aí o Maurício chegou, o Vasco nem jogou tão bem mas venceu é, mas aí depois desandou, né? foram três derrotas aí nos últimos jogos, é, se não me engano nos últimos seis jogos foram três derrotas, o Vasco estava invicto até então e como a Manu falou, é, eu acho que o, que o Maurício começou a cair na véspera, né? Quando, quando saiu a notícia de, uma notícia até do, do Tebra Schmidt, que, que cobra o Vasco a gente, que, que o Zé Gabriel ia entrar no lugar do Yuri. O Yuri talvez seja o jogador mais identificado aí do, do atual elenco. Né? Além de, de jogar bem, né? um jogador que se entrega muito a vida, uma boa fase, jogador com mais desarme e tal, é um jogador muito identificado para entrar o Zé Gabriel, que é, um, que é um cara que até agora não mostrou muita coisa no Vasco. Então o Maurício já entrou em campo muito pressionado. aí veio uma atuação como essa contra o Vila Nova, uma nova derrota, e aí essa queda com um pouco mais de 40 dias, e, e que eu acho que enfraquece muito também o Carlos Brasil lá dentro, que foi uma, uma escolha dele, uma aposta dele, acho que todo mundo fez questão de deixar isso claro quando ele trouxe o Maurício, né? não era o, o nome da preferência de, de muita gente lá dentro do Vasco, e... e... Vamos ver o que vem agora, né? Vai uma nova busca por treinador aí, pouco mais de um mês depois.
0: Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante. João, o que, que você tem a dizer aí de da derrota, da demissão? Bom dia, amigo. Bem-vindo. É,
3: bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente aí do horário que o amigo vascaíno nos ouça... É, fala Baltar, fala Manu, acho que vocês falaram bem aí, mais ou menos o que foi essa partida, eu acho que o Vasco teve uma atuação é, ruim, mas não necessariamente porque entrou o Zé Gabriel no lugar do Yuri o Vasco vinha regredindo de toda forma mas essa bancada do Zé Gabriel é, em relação ao Yuri, é, é uma bancada das ideias do Maurício Souza, né, dessa coisa do time que constrói mais que propõe mais, que avança mais que ataca com mais jogadores ele voltou a falar na coletiva da questão do terço final, acreditem os senhores ou não, falou não, acho que a gente fez um bom jogo aqui com o Vila Nova, chegamos no terço final ali várias vezes e tudo mais, fato é que o Vasco com essa posse de bola que aumentou nas últimas partidas continuou sendo um time improdutivo e aquela solidez defensiva que era a marca também da nossa campanha foi ficando para trás e aí não teve como segurar o Maurício até... Por uma questão de trabalho, mas também por conta de clima, né? Imagine você como estaria São Januário nessa quinta-feira. Acho que algum dirigente chega a mencionar isso numa matéria do GE. Não sei se foi Manu, Baltar ou Tébaro que escreveram, mas que a torcida estava e já estava jogando contra o time, né? Em São Januário, a gente viu contra o Ituano a pressão já era muito grande e tinha tudo para ser um clima muito hostil quinta-feira contra o CRB. Acho que foi uma demissão é, que. Alguns já pediam ela desde... O... A gente já não pediu para o Maurício vir, né? E já tem gente embarcado no Fora Maurício praticamente desde aquela partida contra o Sport lá que a gente empata no, no Maracanã, né? E aí acabou não, não resistindo. Foi realmente uma aposta muito arriscada. E creio que o Vasco agora vai partir para tentar um nome... De mais experiência, mais cascudo, quem sabe até um nome para pensar num trabalho de 2023 na Série A. É, o Vasco, mesmo com esse período do Maurício, Ainda acumula uma certa gordura dentro do G4. É, creio que o técnico que, que chegar aqui no Vasco evidentemente vai precisar de uns reforços para a parte ofensiva, como qualquer um precisaria. Mas não precisa também fazer um trabalho espetacular para subir esse Vasco nesse campeonato da Série B que está muito fraco tecnicamente.
0: É verdade. O Vasco que perdeu uma posição na rodada. né? O Vasco caiu para o terceiro lugar, ultrapassado pelo Grêmio. E tem seis pontos de vantagem para o quinto colocado, que no momento é o Londrina. Mas essa vantagem, ainda nessa rodada, pode cair para quatro pontos, caso o Tom Benci vença o Operário. Né? Tom Tombense e Operário jogam é, essa noite em ponta grossa. Eu vou começar aqui com a Manu, que estava no, que estava no estádio. É, Manu... O, após o jogo, assim acompanhando em alguns grupos de WhatsApp, era quase que grupos vascaínos, né? Era quase que unânime uh, o pessoal pedindo a demissão do, do Maurício Souza. Mas aí eu até, inclusive, eu até busquei internamente aqui, porque sábado eu tava de plantão, é, querendo saber, né? O pós-jogo, será que ele vai cair? Será que ele vai cair? Logo depois do jogo, de repente a gente se mobiliza, grava uma edição extraordinária do, do podcast. E parecia que ali, naquele momento, não tinha essa informação de que ele cairia, naquele momento, né, no pós-jogo. E de repente nem caísse antes do jogo de quinta-feira. E aí no domingo, na madrugada, sábado para domingo, parece que tudo mudou. Porque, você tem alguma informação? O que, que pode ter acontecido? Foi isso mesmo? Ele não cairia e depois ele... Passou a, a cair? Como é que foi todo esse processo?
1: Então, não, não que ele não cairia antes do jogo de quinta-feira, mas no domingo... É, era difícil que o departamento de futebol tomasse uma decisão pelo que a gente apurou depois do jogo né? eu e o Marcelo Baltar a gente até conversou com algumas pessoas é, sobre o futuro do Maurício Souza mas fato é que o clima ficou muito ruim para ele, né? o João citou aí o jogo contra o Ituano, as vaias, os protestos e até mesmo no Serra Dourada que teve maioria vascaína no sábado os torcedores se irritaram com o Maurício Souza desde antes do apito inicial quando o time entrou em campo, as vaias foram todas para o Maurício Souza. Depois, durante o primeiro tempo, que o jogo ainda estava 0 a 0 ele ouviu muitos xingamentos. E quando o Vila Nova abriu o placar hum. ali logo no início do segundo tempo, a situação ficou muito complicada. Então, a diretoria já pensou nesse jogo de quinta-feira que o clima seria muito hostil em São Januário, que os torcedores iriam justamente para pressionar ainda mais o treinador e poderia jogar contra o, o time em mais um jogo em casa. né? Eu vi essa discussão no Twitter sobre essa fala de um dirigente que, que eu escutei, mas, na verdade, o que ele disse é que no jogo contra o Ituano, por exemplo, o time ainda não, não estava perdendo, a torcida já estava vaiando, já estava pegando no pé de alguns jogadores, do torcedor, e isso acaba é, influenciando dentro de campo, mas muito por conta também da decisão do departamento de futebol lá atrás de ter trazido o Maurício Souza. Né? Foi uma escolha do Carlos Brasil que acabou é, não dando certo e acarretando aí, nessas consequências que foi o protesto da torcida, a torcida que vinha numa lua de mel com o time, acabou se irritando e com razão, com o Maurício Souza, que protagonizou aí uma queda de, de rendimento à frente do Vasco. Então, no sábado à noite, ali, ele deu a coletiva no estádio Serra Dourada, normalmente, parecia sereno, assim, um pouco tranquilo, mas é, acho que o Maurício Souza mesmo sabia que que a cabeça dele estava na, na mesa, né, a discussão sobre a queda dele. Tem, e tem coisas no futebol.
3: Tem coisas no futebol que não tem jeito. O time vem num, num, numa queda de produção aí você vai enfrentar o último colocado, aquele carimbo, pegar o último, o pior time, o pior ataque, pior tudo. Então <risos> você vai vitória, lá uma, partida, uma, vitória, é uma vitória, Não, não tem como segurar, não 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 há clima para permanência.
0: É, então
1: foi a, foi a gota d'água, mas ali no estádio mesmo a gente começou com, com algumas pessoas e é, a conversa foi de que o Maurício Souza não cairia logo após o jogo, até porque ele concedeu a entrevista coletiva, e com o time viajando para a Goiânia, muito dificilmente isso, isso aconteceria. Né? O Vasco esperaria a volta da delegação para o Rio de Janeiro, que aconteceu no domingo de manhã, para tomar qualquer... Decisão. Acontece que aliados do presidente Jorge Salgado já vinham pressionando o presidente pela demissão nos últimos dias, essa pressão ficou mais forte ainda no, no sábado à noite, o presidente não viajou para Goiânia, então nessa madrugada aí, de sábado para domingo foi uma madrugada de muita conversa. O Jorge Salgado ele tem esse perfil aí de, de resistência quanto à troca de treinadores, mas entendeu que não tinha como não tinha clima mais para segurar o Maurício Souza, como ele fez no início do campeonato, segurando o Zé Ricardo e acabou depois surtindo o efeito esperado que o Zé Ricardo conseguiu o encaixe que ele esperava do time. Então, na madrugada de, de domingo, ali de sábado para domingo, o departamento de futebol já acelerou as conversas e já tomou a decisão, sabia que não tinha mais esse clima. Né? Então, ele, o Carlos Brasil espera a volta da delegação, ele estava lá em Goiânia, voltou com o Maurício Souza para o Rio de Janeiro e na manhã de domingo, aqui já no Rio, no CT Moacir Barbosa, ele e o presidente Jorge Salgado se reúnem com o técnico e anunciam a demissão dele do cargo, então Maurício Souza ali naquele momento já se desligou do clube, já saiu do setembro do assim, Barbosa, não teve contato com o elenco porque os jogadores vão se reapresentar nessa segunda-feira, né, após a derrota para o Vila Nova, mas é isso, assim, não foi uma decisão com muitos bastidores porque era decisão muito esperada, né? todo é. mundo sabia que isso iria acontecer é, mais tarde ou menos tarde, então isso aconteceu, eu acho que Realmente num momento ali é, certo, não dava para esperar esse jogo de quinta-feira justamente por esse clima hostil que a gente está falando que iria se criar em São Januário. E agora começa mais uma busca por treinador, mas por enquanto que, o que eu ouvi aí na, nas conversas com a galera de dentro do Vasco é que o Emílio Faro deve ganhar um, uns dias aí para treinar a equipe, trabalhar para esse jogo contra o CRB, depois contra a Chapecoense no domingo, e aí sim o Vasco vai sentar com a 777 partners para definir o futuro comandante.
0: É o Emílio Faro que pelo menos não, não perdeu, né? No, quando ele Não, venceu os dois, dois jogos. Os dois talvez jogos até
3: com sejam com os dois melhores. Jogos complicados. Partidos
0: né? ah, jogos complicados. Com, com boas atuações, né? Sim, é, sim, pois é. não,
3: tem tudo para ganhar em São Januário e sair aclamado pelo né? Mudar o clima totalmente que a gente teria para o jogo de quinta com o Faro é outra, outra, outra vibe, né? Que a galera vai para o estádio ali. É, eu, eu lembro que na época eu nem atribuí tantas vitórias a algum, alguma coisa que o Faro tenha feito de especial ali no, contra Cruzeiro e contra Náutico. Né? Principalmente contra Náutico. Não teve nem tempo de dar um treino sequer ali pro, pro time. Era o time do Zé Ricardo. Mas enfim, acho que nesse momento é o que tem para ser feito. Né? Quando você não toma uma decisão deixa o Emílio Faro. Creio que são melhores as nossas chances com o Emílio Faro do que com, com o Maurício
0: Souza. é O... O Vasco nos últimos seis jogos, né, com o Maurício Souza, ganhou apenas um, somou cinco pontos de 18 possíveis, então por isso que essa gordura vem, vem diminuindo. E João, como você bem, hum. bem pontuou no seu, no seu destaque, o Vasco perdeu essa solidez defensiva, né, que era uma marca registrada Sim. do time na, na competição, tanto que o Vasco tem tomado gols, na, na maioria dos jogos, inclusive tem saído atrás do placar, e isso causa uma dificuldade, né? Porque, além do Vasco ter perdido essa solidez defensiva, o, o poderio ofensivo do Vasco continua muito baixo, né? Como já era na época do pois Zé é. Ricardo, mas pelo menos o Vasco conseguia fazer um gol, sair na frente, ganhava de um a 0, Agora não, agora o Vasco está saindo atrás do placar, tá tendo que correr para tentar virar o jogo. E, e é difícil o Vasco fazer dois, três Sim. gols, né? Fez poucas vezes. <risos>
3: É, a gente comentou até no, no último programa, no último episódio, que a Série B é, é um campeonato de pouquíssimas, raríssimas viradas, né? Porque geralmente o time faz um gol, se fecha e o outro sempre encontra muita dificuldade de conseguir uma construção. Com o Vasco não é diferente. E acho que esse problema do, da, da, do sistema ofensivo do Vasco, ele tem. É, duas maneiras de se resolver. Ou você encontra um técnico que vai é, tirar leite de pedra, fazer, é, dá, fazer esses jogadores renderem muito acima é, do esperado, ou você vai trazer jogadores. Eu acho que a solução para o Vasco, é, necessariamente, nesse momento, passa por trazer jogadores ali para o ataque para você melhorar esse rendimento ofensivo. E... E é por aí que eu, que eu vejo a evolução é, do time nesse, nesse esquema. A gente tem que ver esse processo de conclusão da SAF para conseguir uma, é, uma janela de transferências, quem sabe com mais recursos, né, para conseguir essa melhora do time. E fico nesse aguardo. Né? Vocês têm informações sobre a justiça, essa semana será bastante movimentada em vários âmbitos. né. Tem Maracanã... Tem liminar aí na da Alerj e transferbam. Tem, transfer tem muita coisa para ser
2: resolvida. Muita coisa, né? Sobre o, o, a questão na justiça, passou, né? trocou a desembargadora. Eu já até me perdi nos nomes, você sei que é Fernanda, essa nova, é, Fer, né? É, Fer,
3: Fernanda, é. Fernanda, Fernanda a, a, a Rábida
2: pa, Fernandes, é. sei lá, acho que é assim. O que eu sei é que vai ter, vão despachar, Vasco vai despachar hoje com ela, então assim, começa todo o processo novo, pode ser que ela, que ela ouça o que os lados tenham falar e solte uma decisão logo depois, o que é incomum, né? Eu imagino que, que, que ela vai analisar bem o caso, que já tem várias ações, muita gente entrando, né? com seus argumentos para sócios e tal, eu, eu não, não imagino que saia hoje. E a cada dia que passa vai atrasando todo esse processo, né? porque congelou o processo, o parecer foi, foi emitido, o Vasco até vai fazer uma nova apresentação hoje para falar sobre o, o parecer aí do, do, dos conselheiros e beneméritos aí da comissão especial. É, dois beneméritos não assinaram, fizeram um, um parecer a parte, mas, enfim, é, para o Rito ter, ter andamento, depende dessa decisão da justiça. E a cada dia que passa, porque tem prazos a serem cumpridos, a cada dia que passa vai ficando mais apertado aí com as janelas de transferência. Ou seja, semana passada o assunto era o interesse no Paulinho, né, que, que hoje é um negócio que está meio. em é Maria, né? assim, sem, sem SAF, sem 777, não, não existe a possibilidade de, de avançar nesse tipo de, de contratação. Aí vai ter que ser no mesmo perfil. Que, que o Vasco apostou até agora, na né? exceção ali do Alex Teixeira, que foi um cara que, que aceitou, que é, um, que é um cara de outra, outra prateleira, né? Como a gente uhum. costuma falar, e que aceitou reduzir o salário. Fez questão queria voltar para o Vasco e, e ponto final. Só que até isso está meio parado, né? Porque só, só chegou o Alex. O Vasco não sabe se avança ali com, com qual perfil, se vai ter dinheiro ou não. Só que já passou uma semana aí de, de janela aberta e... e... Uhum. E aí tá sem treinador, então tá tudo meio assim, sem definição. Eu imagino que essa semana...
3: Imagino é... também, Baltar, que eles queiram trazer um treinador para também, de alguma forma, participar da, das indicações da janela, né?
2: É, treinador tem a questão de... de... Bom, assim, o Jardim era um alvo na, na última janela, tinha uma multa a pagar. Eu acho que, que até tá fora de questão agora é isso. Mas treinador, geralmente, você não precisa pagar multas muito altas, né? o cara está livre, é mais uma questão salarial. Né? Você até comentou antes do, do, uhum. do programa, que, ah, o cara certo, estava recebendo lá no fim de agosto, já está 777. É, mas aí, enfim, eles começaram a analisar ontem, vamos ver o que, que vai ser. Eu, eu acredito, acho que todo mundo acreditando que não vai ser uma nova aposta, como foi o Maurício, mas também não sei até que... que ponto vai chegar um treinador de peso, a gente está vendo aqui na enquete do GE, o Renato Gaúcho como favorito, né, o Renato é um, é um cara que teve salários altíssimos aí no, nos últimos anos, foi assim no Grêmio, no, no Flamengo... Não e o Odair? Que... Eu tô plantando o nome de é, Odair. É o, é o nome É o, é o
3: pra... segundo
1: nome escolhido porque você está fazendo campanha. É, não, eu tô, bota é eu tô botando uma
3: pilha para vocês ligarem aí para o ah. começar a dar volume nessa questão aí, né? A gente joga semente e o aí. Tá o tá livre,
2: consegue... né? Só... Pois é. Eu, eu acho o Daí também né? não é barato,
0: né? Não deve ser muito barato.
2: Ah, não é barato. Com certeza vai ser mais caro que o, o Mauro e e,
0: é, é. Ah, sim. E,
2: <risos> e que os treinadores que o Vasco procurou na última janela? Né? Eu acho que é. fora o, o Jardim, ali o perfil no, eram os treinadores mais de, de Série B e tal. E,
3: tem o e, Guto, e
2: fala o Jardim fala muito não é um cara que tem muita também. experiência, né? mas é um cara que está no México ganhando bem. Então, no, é. O Guto que fala muito, né, Baltar? Também. É, o Guto é um cara que ele estava no Bahia, né? no tava, tava tá tava livre. agora tá livre. Né? Eu acho que é, que é um cara. Na última janela, os nomes que pintaram o Anderson, mas acabou não. Mas os que pintaram, assim, né, logo, logo após, logo, mas ele acabou tendo uma rejeição interna até por, por parte dos jogadores, enfim, não foi um cara que, que agradou muito, mas. Vamos ver, vai ser mais uma semana, parece que a gente voltou um mês aí na cobertura e, e começar tudo de novo. E é, e é sempre muito complicado porque envolve Vasco, 777 vai ter dinheiro, não vai. Então. É. Então, a, a gente malabitar. pode especular
3: do Marcelo Gadiardo ao é, Maurício pois é, né? Souza, né?
2: É, pois é.
3: Porque <risos> e ainda pode ter uma possível dinheiro, volta pode... do Zé Ricardo, Baltar. Pode oh, ter uma aí. possível estar tá caindo lá no Sibus, <risos> lá do Japão. Acho que ele não está bem lá, não. Imagina ele isso, tá bem essa lá loucura.
2: Não. Eu só sei que ele estreou com o vitória. A Última notícia que eu tive Acho que ele Pô, tomou mais. o agora? O Pikachu. Né? O Pikachu. É, agora, agora vai com o Pikachu. Lá deve melhorar as coisas. <risos> mas, mas é isso. Eu acho que vai ser uma, uma semana muito agitada até por, pela busca do treinador. Tem janela aberta e várias questões fora de campo de, de SAF, de Maracanã. O Maracanã, que o, que o Vasco está tentando um entendimento, mudou a estratégia, está querendo conversar com o Flamengo. Parece que o negócio vai andar. Né, botar ali tudo no papel, ó, oh, só mais dois jogos, enfim, o Flamengo tá... tá... Teve, teve o... Os tentaram marcar uma reunião com o Landim, né, para apresentar o Salgado, tentou marcar, para apresentar o Landim pro pessoal da 777 na semana passada e, e... acabou não ocorrendo, mas não foi por má vontade. O Landim tava em Brasília para o jogo do Flamengo e aí, quando voltou teve teve uma questão familiar, A neta tava nascendo, então teve que desmarcar em cima da hora, mas mas ficou aberto a conversas e, e, e eu acho que é isso. Nós vamos vai tentar um entendimento, porque se ficar nesse conflito, ter que entrar na justiça toda hora, é, isso não, faz, não é bom para ninguém, né? Então, se gasto muito grande, mas a gente não Principalmente sabe... Principalmente para
3: Flamengo, porque a gente ah. ganha todas na né? é, na justiça o Vasco bem, ativamente.
2: Então, mas vai ser uma semana muito muito agitada e promete em todas as áreas, assim, né? Do possível, eu acho...
0: O Guto Ferreira, né? Que foi, foi falado aqui, ele saiu do Bahia, quase fechou com o Santos, né? Teve cotado no Santos, mas aí o Santos escolheu o Lisco, então o Guto é mais um nome aí livre no mercado. E na enquete do GE... O
2: Lisca que ficou uma semana a mais com o Maurício no, no Vasco no ano passado, né? Eu tava vendo o levantamento sim, da Manu Sim, sim,
0: 42 foi... e 49, é, é dias. É, uma semaninha a mais. O Maurício Souza... A que diferença
1: é... é que o Lisca pediu demissão, entre aspas, né?
0: É, Fez pediu. Aquele ah, Não, mas, mas, mas eu acho que ele pediu mesmo, viu?
1: Dizem que o Lisca
0: é doido. <risos> é o Maurício Souza é, desde 2010, não né, estava vendo a, o levantamento feito pela Manu desde 2010 é o técnico que trabalhou menos tempo no Vasco foram 42 dias. Em 2010, o Celso Roth E
3: pareceu uma eternidade, Maurício sim. Mota.
0: Esse trabalho de Maurício Souza aí no Vasco. Sim, sim. Em 2010, o Celso Roth ficou 25. Mas o Celso Roth pediu para sair, né? que ele recebeu uma proposta para assumir internacional. Ele pediu para pediu sair. E na enquete do GE, um, é, tem uns nomes lá. E o nome que tá com menos chance é um nome que o João sempre fala. Sempre que tem troca de comando no Vasco, aparece o Thiago Largo. O Thiago lá, Largue João, lá, João, tá lá na enquete do GR. Mas ele,
3: ele, ele deu uma sumidinha aí do radar. É, quando a, no, tempos atrás ele sempre aparecia como Mais um dos forte, especulados, né? <risos> perdeu aí alguns, alguns espaços na prateleira para outros nomes, né? Depois de tanto não vir para o Vasco, o Thiago Largue acabou deixando de ser lembrado é. também tanto. Deixa ele, ele lá. Ele tá dele. sumido,
1: né? É,
3: não sei onde é que ele tá, não.
1: Não sei o que, que ele tá arrumando também, vou até dar uma olhada aqui. Mas eu já recebi tanto nome aqui, gente, no meu WhatsApp, que vocês ficariam doidos. O João gostaria de, de contratar todos esses. É mesmo?
3: Tem, tem, tem nome bom aí, cara? Eu vi, eu vi, eu vi Não, um nome, nome aqui. Tem aqui nome é. em qualquer
1: lugar do Brasil que você imagina. Tem treinador, até chinês, que sendo oferecido eu, eu,
2: lembra muito o, o, último, o último mês, né? Antes do Maurício chegar, teve nomes com a mesma história. Olha, oh, foi sondado, nada completo, mas se chegar mais forte, aceito. tal. Tá eu eu tava de folga ontem, mas acompanhei pela Manu aí.
3: Tem que tem que tem que partir para uma outra estratégia, pegar ali Parece o
2: A gente está em looping aqui. Quem, né? quem
3: que é o técnico da Tom Bence? Vamos tirar o técnico da Tom Bence, enfraquecer um adversário. <risos> Tô brincando hein? Não dá ideia, não que os caras de repente, né, pegar o cara, aquele do Sampaio Correia, Léo Conde, imagina, começar a Sampaio apostar no ideias dessas mas acho que não, eu vão, vão pra... eu vou atrás de nome de peso eu creio que vão acima, vão, só para vão...
1: completar, aqui, a gente está falando do Thiago Larga eu vim pesquisar aqui, ó, o último trabalho dele foi no Goiás em 2020, desde então ele caramba tá sem é, trabalhar dois tá anos sem,
3: parado sem olha
0: clube
1: aí, olha. E no Goiás ele ficou apenas 38 Opa. dias até ser demitido
0: é, um nome que eu vi que seria, eu acho que, repetir a estratégia errada do Mauricinho, né? De aposta e, e pouca experiência, é o Felipe, né? O Felipe Maestro. É. Surgiu esse nome aí em grupos de WhatsApp, tá até na enquete também. Eu acho que não, não deve ser por aí, né, Manu? Não, eu acho que a, a escolha do Vasco deve estar tá pautada num nome de mais peso, né? Mais, mais bagagem.
1: Eu acho que até pelo que o Baltar tinha falado na abertura dele, né? a contratação do Maurício Souza, ela deixou o Carlos Brasil enfraquecido, porque a diretoria foi unânime contra o nome, a 777 também não aprovou a vinda do Maurício Souza, mas como estava ali apenas como uma consultora, digamos assim, né? e o Carlos Brasil acabou bancando essa contratação, então acho que agora ele vai numa bola de segurança, ele não vai querer fazer uma aposta, já, já aprendeu aí com o erro, e o Vasco vai sentar com a 777, que está em vias de comprar a safra vascaína, apesar de o processo não ter sido concluído. A 777 está já vivendo um, um momento de transição dentro do clube, então está participando praticamente de todas as decisões, apesar de que a decisão final é do Vasco, a empresa vai estar tá ali perto orientando, opinando sobre esse processo de contratações. Agora, sobre a questão da grana, se eles vão investir ou não nesse momento tudo depende de um acordo entre as partes, né? Eu até estava conversando aí com com uma galera lá do grupo americano, sobre possibilidade de adiantar recurso para contratações de jogadores, caso a SAF não seja vendida até o dia 15 de agosto, e eles disseram que essa possibilidade aí está descartada, que eles não adiantariam. Acho que o que pode acontecer é como aconteceu no caso do Palácio, né? um ou outro jogador específico ali, eles ajudarem, mas eles não estão querendo também liberar essa grana por questão de, de segurança também, tem essa questão do processo estar atrasado, da justiça, enfim. Agora com relação ao treinador, sobre dinheiro essa possibilidade ainda não está é, definida, acho que eles vão conversar durante essa semana, e dependendo do nome que, que chegarem aí a um acordo, aí sim pode ser que a 777 ajude também financeiramente. Na última é, vez aí quando contrataram o Maurício né? a empresa queria o, o André Jardim, então com certeza eles vão estar tá indicando algum nome, vão fazer força aí por, por algum treinador específico, mas começa tudo de novo. Acho que o Vasco ele vai sim esperar um pouco mesmo com, com o Emílio Faro, como aconteceu também né? com o Maurício Souza, acho que, que vai dar esse voto de confiança, até para ganhar um pouquinho de tempo aí, são dois jogos nos próximos dias, né? Chapecoense já no domingo, o CRB agora quinta-feira, e depois disso terá dez dias sem, sem jogos. Até o jogo com a Ponte Preta, então acho que é um período interessante ali para o Vasco poder ter mais tranquilidade na definição desse nome. A permanência do Maurício, do, do Emílio Faro, ela não é descartada, mas eu acho que é, é mais remota nesse momento. Acho que o Vasco não vai, como a gente está falando aqui de apostas, né, não vai manter o Emílio aí como, como uma aposta, até porque o Emílio Faro já deixou claro mais de uma vez que ele não quer virar treinador nesse momento, né? ele está ali porque essa é a função dele e quando precisam dele ele vai ajudar, mas ele não quer, nesse momento, entrar aí no, no mercado de treinadores.
2: É, mas eu acho que eles não vão aguardar, não. Mas, mas o Vasco ganha um pouco mais de tempo, né? Calma, assim, tendo, tendo o Emílio ali, ainda mais se ganhar os um jogos. É, enfim, mas eu acho que, que... Que vão tentar contratar aí... Não,
3: você imagina, Baltar, se o Emílio ganha, ganha dois mais dois jogos, jogos aí. Quatro jogos, é quatro vitórias. Né? É. Jogando
2: então, bem, né? Jogando é, não, bem, é é
3: factível, é. porque vai pegar CRB e Chape em casa, é, em sequência, dois jogos né? Em casa, enfim. Estreia é. do Alex Teixeira. Pois aí é. bota o Teixeira lá, joga pra caramba. É o Efaro, não vai ter é. jeito. Mesmo que é. ele não queira continuar, vai continuar. É.
2: Sobre, o, sobre o Felipe que o Maurício levantou aí, o Felipe Maestro... É... Isso é curioso, né, porque ele chegou a ser ele é conselheiro eleito, né, do, do Vasco, porque ele abriu mão, né, de, de, ele foi eleito pela chapa sempre Vasco, tinha uma das cadeiras, ele abriu mão, isso é curioso, e o Felipe é um cara que, que até chamou atenção a assim, seu o Bangu no Campeonato Perioca, mas por, por ser um tipo que propunha muito jogo, né. E a gente sofria muitos gols, fazia gols, eram, eram jogos animados. Eu acho que não é bem o que o Vasco está procurando nesse, <risos> não nesse momento. Não quero jogo animado
3: assim. nenhum, Baltair. É, quero é ver 1 um a 0 de volta, só isso. Mas é
2: um cara aí que, que se deslachar a carreira, tem identificação muito grande com o Vasco, pode ser o um nome aí, mas... Não, por, por agora
3: eu acharia, é, acho que não, é loucura, não tá nem né? na, na mesa nada. das possibilidades. E acho que a pessoa que sugere isso deve odiar o Felipe Maestro, que é... <risos> queimar o ídolo do Vasco é, aqui é, né? é. nessa situação, pra não, mim não, não tem não mais menor sentido
2: pra ele
0: não. Depois... como
3: eu amo o Felipe Maestro, eu digo fique aí onde você está, Felipe não venha pra é. ser técnico do Vasco agora não
0: depois da passagem do Bangu, o Felipe passou pelo confiança na Série C e não foi bem tem, tem esse detalhe. É, vamos, vamos começar. Ô, João,
1: Maurício, Sim, pode só perguntar para o João aqui, ele, ele quer um retranqueiro, né, João? Pelo amor de eu Deus. Eu quero, vamos, é, eu quero. Um vamos voltar cara. com os operários.
3: Exatamente. Favor. É, se vier com essas ideias de tocar a bola no último terço, vocês viram a última coletiva do Maurício, né? É igual uma coletiva do Cabo, daquela que a gente via no passado. Ah, não, o time chegando, tocando, olha... Enfim, acho que o Vasco nesse jogo contra o Vila Nova, ele teve ali até uns 20 minutos de jogo um pouco mais interessante, criou aquela chance que o Nenê desperdiça, de repente se bota a bola para dentro ali, a gente tinha outra, outra dinâmica de jogo. né Mas o fato é que eu quero um, um treinador que traga resultado, Manu, independente de como for. Tem que vir o resultado e acho que com o elenco que temos, jogar de uma maneira mais pragmática, pensando é, em não tomar gol antes de qualquer coisa, é, é, o, é o caminho do sucesso. E acho que foi o que nos trouxe até essa condição da tabela.
0: João pede a volta do Ugly Ball, né?
3: Exatamente. É o que eu quero. Algumas pessoas ficam bravas, ficam, ah, jogar como time pequeno. Meu amigo, tem que jogar do jeito que dá para jogar para ganhar os jogos e sair daqui. A gente não precisa deixar grandes memórias na Série B 2022. Lembra daquele Vasco de 2022? Não, a gente precisa ganhar os jogos e subir, só isso
0: que eu quero. É, vamos, vamos começar a encaminhar aqui para a parte final. Do, do episódio, é, falando um pouco ainda do, da partida contra o CRB na próxima quinta, esse jogo, né é, Manu, Baltar, é, é um jogo que talvez já não tenha tanto aquele apelo de ingressos esgotados, como é que, que vocês veem? Será que a torcida vai, vai lotar São Januário? Como é que está essa movimentação aí?
2: Olha, eu não sei, acho que a venda começou hoje, né? Abre hoje, Manu? Que... É isso, é, que eu,
3: eu, o divulgou, jogou, mas mas eu acho que vai ser. Eu conheço né? o meu povo, o meu eu povo é maluco. Vai todo mundo Mas vai eu acho que vai encher. Talvez a não pai, seja já na segunda. A saída do Maurício segunda.
1: deu...
2: deu do... Talvez
3: já não seja hoje, tá? Aquele boom de compra de ingressos, mas ali na quarta-feira todo mundo já está. É, é, eu acho que aí. talvez, se
1: não tivesse demitido o Maurício, talvez aí a procura ser menor, né? Mas agora eu acho que, com a decisão que a torcida queria tanto, para apoiar também o Emílio, para voltar a, a ver o time vencer, eu acho que vai, que vai lotar sim. Hum. É, não, e
2: não domingo esquece, né? Robata ah, retomada, né? Domingo, ali, pro Vasco.
0: domingo, é, domingo é o Alex Teixeira, né? For.
2: É, São Januário, Maracanã, acho que vai estar lotado, né?
0: É, se conseguir, tem essa questão do transfer, aí, né? Se, se, se conseguir. Né?
2: O Vasco, desde o início, vai tratando isso com, com, com muita tranquilidade. tranquilidade assim, pelo menos as conversas, não, você vai resolver, não tem problema, eu imagino que resolva nesse início da semana. Mas até agora nada.
0: É Até porque, para preparar o jogo, né? a festa. O... Por enquanto, o jogo ainda está marcado para São Januário, mas o Vasco... o Vasco vai tentar levar a partida contra o Chapecoense no próximo domingo para o Maracanã. Mas antes da Chapecoense, o Vasco ainda pega o CRB. Amigos, vamos, vamos aos destaques finais. Vou... Vou encaminhar aqui para o final do podcast. Começar aqui pela Manu. Manu, qual é o seu destaque final? Obrigado pela participação
1: valeu Maurício, valeu Baltar João, torcedor vascaíno é isso, vamos aguardar aí os próximos dias, promete ser uma semana de muito trabalho mas quinta-feira Vasco e CRB é o momento do Vasco aí retomar o rumo e voltar a vencer para ganhar confiança para essa reta final da Série B. né? Como o João disse lá no início, ainda não é uma situação preocupante. O Vasco queimou uma gordura, mas ainda está lá a seis pontos do quinto colocado. Então, é, é o momento de aumentar de novo essa, essa margem aí para ficar tranquilo ali no G4 da Série B.
0: Baltar, obrigado pela participação. Seu destaque final, até a próxima.
2: É isso, o Vasco tem dois jogos em casa agora também concordo 100% com a Manu, é hora de na é hora da torcida abandonar acreditar, a situação ainda é confortável, acho que, que até mais pelos adversários do que pela situação atual do Vasco mas é uma semana que, que vai ser movimentada dentro e fora de campo e, e o torcedor pode ter boas notícias aí, a busca para um treinador questão da SAF, então, então vamos nessa, vai ser uma semana de muito trabalho aqui pra gente, de muita notícia o torcedor do Vasco e com dois jogos importantes em casa, né? E estreia do Alex Teixeira.
0: Que sejam boas notícias para o torcedor do Vasco. Que voltem as vitórias, as boas atuações. O resultado, né, João? Pelo menos que volte Exato. aquele, aquele 1x0, aquele, aquele resultado que, que garanta os três pontos. João, seu destaque final e Uri Lara, João. Pode voltar o time, né?
3: não, vai voltar com certeza né? Agora, só o professor
2: Gabriel tá né? é, não
3: tem nem Agora opção não tem como, aí, né? mas, mas como o professor Emílio Faro é um homem de juízo certamente voltaria com o Yuri, é, independente de qualquer coisa, e é como disseram os amigos aí, dois jogos em casa jogos para cravar seis pontos certamente cravando os seis pontos, volta a aumentar um pouquinho a gordura ali em relação ao quinto colocado, dá, um, dá uma segurança também para o próximo técnico que assumir. Acredito que, que por mais que mantenha um Emílio para esse jogo Especialmente esse de quinta-feira Já estão se mexendo muito é, Para trazer o técnico, acredito eu e, e creio que vão dar uma tacada Em alguém de maior peso Acredito também que com Já algum suporte da 777 né? não, é, não é informação Mas eu acredito que não faria Nenhum sentido os americanos não participarem Da escolha de um treinador Nesse momento, uma vez que estão aí Em vias de assumir o clube em menos de um mês né Então vamos aguardar aí Esses desdobramentos e quinta-feira, guerra, vencer de qualquer maneira em São Januário para não deixar a crise se instaurar de vez e o clima pesar demais é, nessa relação time-torcida. Uma coisa que vinha trazendo o Vasco bem nessa campanha era justamente essa sinergia, que ela retorne, retorne nessa quinta-feira e o Vasco sai aí
0: com três pontos. Abraços. Obrigado, João. Obrigado, Manu. Obrigado, Baltar. Torcedor, vai ficar indo obrigado pela audiência, continue nos acompanhando, estamos em todos os agregadores de áudio e também na nossa página que é ge.globo.gevasco voltamos na próxima sexta, depois do jogo contra o CRB ou em alguma edição né, extraordinária, né? vai que até, até sexta-feira o Vasco anuncia o um novo treinador, vamos ver como, como vai ficar, os nossos, nossos repórteres aí, como bem falaram vai ser uma semana de, de muito trabalho Espero que de boas notícias. Então, vamos ficando por aqui. Saudações, vascaínas. Um abraço.
3: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE
1: Vasco.